0: Eine gesunde Geschichte, der Sonnenmohr Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sonnenmohr, eine gesunde Geschichte Podcast. Ich bin die Petra von Sonnenmoor und heute ist wieder die Nana bei mir. Hallo liebe Nana. Hm, liebe Petra, ich bin jetzt das dritte Mal schon da. Ich freue mich. Mir <lacht> macht es richtig Spaß. Ja mir auch mit dir. <lacht> wir sind jetzt schon beim dritten Teil von unserer Serie, mhm. zu unserer Fastenserie. Mhm. Und heute reden wir dann über das Beenden vom Fasten mhm. und wie es danach weitergeht. Mhm. Ähm, wie wie lang empfiehlst du denn allgemein zum Fasten bei deinen Gruppen oder generell? Ja, das fragen Sie mich alle immer. Sie fragen mich immer, wie lange muss
1: man das jetzt machen? Natürlich sage ich dazu, im Nana, äh, in der Nana-Sprache müssen da wir da jetzt gar nichts, sondern ähm, das ist eine freiwillige Geschichte. Fasten ist ja sowieso eine Einstellung. Aber das Min-, die Mindesttage beim Fasten äh, umfassen schon so fünf bis sechs reine Fastentage. Mhm. Also uns muss bewusst sein, fast der Woche, dass man einfach einmal ein bisschen anders tun. Ja, ich glaube, das ist aber vorstellbar. Ja, ja ich glaube, das, das ist, ist umsetzbar. Also man kann ist. schon mal von Montag bis Sonntag denken, oder? Oder von,
0: von Montag bis Samstag. Das geht schon mal. das denke ich auch. Hm? Und was sagst du, wie ist das mit dem Gewichtsverlust, wenn man jetzt das die Woche macht? Ist da irgendwas spürbar, wenn man da... Hm. Ja,
1: das ist eine gute Frage, Petra. Danke, dass du mir die stellst. Weil Fasten ist einfach hat nichts mit Diät zu tun, also es geht eigentlich nicht ums Gewicht, von daher können auch natürlich dünne Menschen fasten, weil wir haben es immer so gelernt, der Körper gibt nur das her, was er nicht zum Leben braucht. Und am Anfang verlierst du sowieso überschüssiges Wasser. Es geht nie an deine Reserven hinein. Und sonst würdest du das spüren, wenn irgendwas nicht mehr gut ist. Also ich kann prinzipiell nicht sagen, ob man was an Gewicht verliert und wie viel. Und prinzipiell sage ich meinen Leuten auch, ist es mir auch egal, ob man was an Gewicht verliert. Man gewinnt so viel Gesundheit dazu. Und durch diese Reinigung ähm, kriegt man ein klareres Hautbild, schönere Augen, klarere Gedanken, da ist es mit den Kilos dann
0: mal egal. Also Fasten ist eine Gesundheitspflege und keine Gewichtsreduktionskur. Mhm. Vielleicht wäre einem das dann auch bewusst, aber wenn man es aus der Intention vom Gewichtsverlusthaus her macht, dass man da merkt, dass das vielleicht gar nicht so der... Ja, es ist gar nicht so wichtig mhm, und es so geht ja
1: ist beim Fasten auch so um diese, um diese Darmpflege, weil... Das haben wir ja gar nicht so angesprochen und das mache ich halt in meinen Kursen sehr deutlich, dass man auch den Darm regelmäßig beim Fasten ein bisschen spült. Da gibt es halt diverse Dinge, ob man da am Anfang ein Glaubersalz nimmt oder ob man mit Einläufen arbeitet, aber das erkläre ich in den Gruppen immer ganz genau, das für einen Podcast dann auch fast schon zu viel. Und da es um den Darm geht und der Darm gereinigt wird, hat es weniger bis nichts mit dem Gewicht zu tun. Okay.
0: Ich habe ja erklärt, dass nach dem Fasten, wenn man dann fertig ist, dass da ein Aufbau, so einen klassischen, gibt. Magst du, Kannst du da ein bisschen was dazu erklären? Was, was, was ist das genau? Worauf muss ich da achten, wenn ich dann fertig bin beim Fasten? Da musst du auf ganz viel achten, Petra, weil
1: jeder kann fasten, aber die wenigsten können gescheit aufbauen. Da gibt es einen gescheiten Spruch dazu eben. Und eine Regel besagt, dass du die Hälfte der Fastentage... Immer aufbauen musst. Also, wenn du jetzt sechs Tage fastest, angenommen sechs Tage streng fastest mit Säften und Suppen, dann musst du drei Tage lang ganz konsequent deine Nahrung aufbauen, jeden Tag ein bisschen mehr, also steigern. Ich habe mal wirklich eine kleine Geschichte, mal eine Fastengruppe gehalten in Bayern und da war ein Mann dabei und der hat sehr gut gefastet, der hat es super gemacht, aber der war nach dem Fasten am ersten Tag danach war er eingeladen an einem Abend bei einem Geburtstagsessen und hat leider viel zu viel gegessen und getrunken und dem ist tagelang so schlecht gegangen, weil der Körper ist natürlich nach dem Fasten sehr sauber, übersensibel und auch sehr schwer beleidigt, wenn gleich etwas kommt, was, was ihm schwer im Magen liegt. Von daher ist der Aufbau einzuhalten beim strengen Fasten, gibt es von mir da genau einen Plan. Am ersten Aufbautag ist man zum Fastenbrechen, heißt das, Petra, musst du dir vorstellen, Fastenbrechen. Am ersten Tag ein, ein Apfel oder eine Karotte, weil, du musst dir das vorstellen, der Apfel hat so viele so viel saure Qualitäten auch, dass er die, die Magensäfte und die Verdauungssäfte ein bisschen reizt und von daher wird das alles wieder losgefahren, dieser ganze Apparat. Beim strengen Fasten hat ja alles geschlafen, die Verdauung. Mhm. Und jetzt muss sie wieder gelockt werden. Und locken kannst du deine Verdauungssäfte nicht mit einer eingeschlafenen weißbrot <lacht> sondern <lacht> ne? ja, ja, du brauchst einen Apfel dazu. Und mittags am ersten Aufbautag kannst du dann ein bisschen... Eine Gemüsesuppe, pürierte Essen, und du kannst auch was zum Beißen natürlicher Einlage dir schon reintun, also in Form eben von geschnittenem Gemüse, weil du darfst ja ab sofort wieder beißen. Und abends, hm, empfehle ich die Leute ein bisschen ein Naturjoghurt zu essen dass dieses tierische Eiweiß dann wieder ein bisschen kommt mit einem Leinsamen und vielleicht noch eine Scheibe Knäckebrot. Am zweiten Tag gibt es dann schon mehr, da kannst mittags schon Kartoffeln essen, in der Früh hast du einen Obstsalat und abends gibt es wieder eine Suppe oder ein bisschen einen Frischkäse. Und am dritten Tag hm, kannst du Naturreis essen und Vollkornbrot und so weiter. Also da gibt es genaue Pläne von mir, aber es muss jeden Tag ein bisschen gesteigert werden, das Essen. Du musst deine Trinkmenge behalten, du musst weiter gut trinken, nur nicht mehr die 40 Milliliter, sondern die 30 Milliliter mal Kilogramm Körpergewicht.
0: Diese, diese drei, vier trinken. Tage, je nachdem, wie viel das, das dann ist, oder? Nein, so. du musst, nein, nein,
1: du musst in deinem restlichen Leben immer jeden Tag ausreichend trinken. Mhm. Und die Regel dazu ist, dass du immer 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht trinkst im normalen Leben. Und beim Fastenleben waren es die 40 Milliliter, kannst du dir erinnern.
0: Okay, das muss ich mir jetzt gleich mal aufschreiben. Das
1: schreibst du schreibst Ja genau, <lacht> ja, schau, die Petra schreibt sich das jetzt auf für alle Zuhörer, wunderbar. Und wenn du drei Aufbautage jetzt eingehalten hast... Dann sagt die Nana gerne auf die Gruppen und ab sofort ist dann auch wieder möglich, dass du ein bisschen ein leichtes tierisches Eiweiß einbaust, zum Beispiel ein weichgekochtes Ei. Oder vielleicht ein bisschen ein Rührei. Oder du machst ein Fischgericht, aber nichts paniertes, bitte, wenn ich das sagen darf, weil das, die Panade, das liegt ja dann auch wieder so schwer an deinem Stoffwechsel darum. Also da geht es einfach um, um unpanierte Geschichten und ähm, Du darfst dir dann ein, ein gutes Brot besorgen und du dürftest auch schon wieder ein bisschen ein Kaffee schlürfen, vielleicht in Form von einem Espresso. Beim Basenfasten hast du generell keine strengen Aufbautage, sondern du gehst von 100% basischer Ernährung über auf 80% vielleicht. Beziehungsweise, ich erkläre es immer ganz einfach, eine Mahlzeit am Tag darf dann wieder mit tierischem Eiweiß bestückt sein. Und das Beste für den Körper ist, dass er mittags Eiweiß verdaut. Mhm. Das heißt, du kannst mittags ein Stück Fisch essen. Oder eben, naja, vielleicht Spinat mit Kartoffel und Ei. Das ist eine super Mahlzeit. Da wären so alle guten Stoffe drin, die der Körper so verwerten könnte. Also eine Mahlzeit kann tierisches Eiweiß haben, die anderen sollten noch eine Zeit lang hochbasisch sein. Und generell solltest du viel mehr Basen überschüssig essen also weniger Säuren viel mehr Basen, weil die meisten essen viel zu viel Säuren den ganzen Tag und haben fast keine Basen dabei also die wenigsten essen ihre Keimlinge, ihre Nüss ihre äh, Obst- und Gemüsemahlzeiten, sondern es gibt halt so viel saures Essen, leider leider,
0: naja ja, das ist ein bisschen der Aufbau und was Kannst sagst du, du das vorstellen? Ja, doch, kann ich mir schon gut vorstellen. Okay. Und was sagst du dann generell? weil wir, waren letzten, wir haben ja beim letzten Podcast schon drüber geredet. Was sagst du dann zum Intervallfasten? War das auch was, was du dann empfehlen darfst oder generell?
1: Du, also Intervallfasten ist wirklich super. Es ist halt jetzt ein neues Wort. Und man kann es ja natürlich auch ein bisschen anders umschreiben. Das heißt ja ganz einfach, dass du längere oder genug Pausen machen sollst zwischen den einzelnen Mahlzeiten. Und das würde ja sehr vielen Menschen sehr, sehr gut stehen. Da gibt es ein lustiges Beispiel von mir auch. Viele Menschen, Petra musst du dir vorstellen, brauchen eigentlich nichts frühstücken, weil die sind dann noch in der Früh gar nicht so aufnahmebereit und haben vielleicht keine Zeit oder sie, sie haben jetzt gerade wirklich keinen Appetit, ihnen ist vielleicht noch gerade schlecht, weil sie am anderen Tag so spät gegessen haben, denen sage ich, okay, du musst nicht frühstücken, du kannst auch mal spät stücken. Also lass mhm. dir einfach länger Pause zwischen deinem letzten Essen, was am Abend vielleicht vorher war, und deinem ersten Essen am anderen Tag. Und wenn du dir zur Regel machen kannst, dass du zwölf Stunden oder 14 Stunden oder am besten Fall 16 Stunden Pause einhältst zwischen dem letzten Essen und dem ersten am nächsten Tag, dann bist du Meister deines Faches, weil dann hast du deinem Stoffwechsel und deinem Körper einen extremen Urlaubstag geschenkt. Und da freuen sich alle Organe, die hupfen fast raus, die haben alle Kinder, die haben alle Geburtstag da unten, weil sie sich erholen können mhm. in 12, 14 oder 16 Stunden Ruhe. Und ich glaube auch, ab einem gewissen Alter, ich sage jetzt einmal so, boah, was soll ich sagen, 40 plus, 45 plus, 50 plus, täte es uns gut, ähm, viel öftere Pausen einzuhalten und vielleicht generell auch an vielen Tagen das Abendessen auszulassen. Naja. Oder eben das Frühstück. Mhm. Intervallfasten finde ich sehr gut. Aber weißt du, was ich noch gut finde? Darf ich das auch noch gleich? Ja, sagen? unbedingt. Oh ja, ich rede und rede, <lacht> ich rede so gern. Weißt du, was ich gut finde? Dass man wenigstens einen Tag im Monat fastet oder ans Fasten denkt, Petra. Mhm. Und da gibt es die klassischen Mondkalender, ihr habt ja auch so einen von genau, der Firma Sonne ja. Und dann kannst du rausschauen, okay, was ist Vollmond? Heute ist zum Beispiel der 9. März 2020, wo wir den Podcast aufnehmen und da ist Vollmond und heute ist ein ganz toller Fastentag du kannst auch einen einzelnen Tag im Monat als Fastentag nehmen und wenn du jeden Vollmond nimmst im Jahr also in einem Jahr dann hast du zwölf Gesundheitstage im Jahr und wenn du den Neumond noch dazu nimmst das ist der andere gute Entgiftungstag dann hast du sogar zwei Tage im Monat und das sind 24 Tage in denen du im Jahr deine
0: Gesundheit pflegst wie toll ist das denn ja genau. So was sollte man sich als Alternative statt einer Woche vielleicht einmal vornehmen? Das man ja. sagt, einmal im Monat oder. Ist vielleicht leichter, mhm. vorstellbar. Ja. ja. Und ähm, hast du noch irgendwelche Tipps für uns, irgendwelche Helferlein, die uns dann nachhaltig unterstützen? Wenn man jetzt sagt, man kommt jetzt nach dem Fasten wieder zurück in den Alltag. Und
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Weißt natürlich. So Heferleins, dass jetzt die Wunderpille gibt, dass, dass, dass nichts mehr passiert und du mhm. ordentlich bleibst. Genau und du so immer was. Ja, genau. Und du nicht über deine Maßen föllerst und nicht zu so viel isst und nicht zu so viel äh, schlechte Sachen trinkst. Also das habe ich natürlich nicht. Aber weißt, ich habe einen, einen Ausspruch gehört und den finde ich genial. Viele von uns haben eine sogenannte Naschdemenz. <lacht> das sagt, du lachst schon, ich glaube, du verstehst es. aber ich, ich erkläre es natürlich, also Naschdemenz heißt, es gibt viele Menschen, die haben vergessen, dass sie genascht haben. Ich, auf Deutsch, ich will einfach sagen, dass so viele extrem extreme Mengen an Süßigkeiten essen oder an Schokolade und überhaupt an Kohlenhydraten und da bin ich euch sehr, sehr dankbar, weil ihr habt ein geniales Spray auf den Markt gebracht. Und ich rede über, bei ganz vielen Vorträgen über das Spray. Und es das heißt ja, bitter ist das neue Süß. Und bitter kompensiert diesen Süßhunger. Das ist in der Naturheilkunde einfach auch erwiesen. Und je regelmäßiger du bitter konsumierst und ganz einfach vielleicht in Form so eines genialen Sprays von der Firma Sonnenmoor, dann kannst du auch diesen Süßhunger reduzieren. Das ist eine Tatsache. Und das andere, was ich mir halt auch immer ähm, vor, was ich die Leider immer gern sage, dass sie sich um den Darm kümmern müssen. Weil das ist so ein vergessenes Untergeschoss. Und dieses vergessene Untergeschoss ist nicht nur für unsere gute Laune da, sondern auch für unser Immunsystem. Und da würde ich ganz persönlich jetzt, ob das jetzt Flohsamen ist oder ob das Leinsamen ist, ob das genug Trinken, was wir schon ein paar Mal besprochen haben, ob das genug Ballaststoffe sind, die man täglich zu uns nehmen sollten, oder ob das euer geniales Trinkmoor ist mit dieser Huminsäure, die ja für den Darm wie eine Streicheleinheit ist. Da trinkt man halt zweimal am Tag auch wieder so ein kleines Stamperl, ich sage mal Stamperl, gell, dass man sich vorstellen kann, dass das ja wie ein Schnaps ist, aber es ist ja kein Schnaps. Und tut seinem ganzen System wirklich etwas Gutes. Und da entsteht ja keine Abhängigkeit, weil das sind Stoffe, die wir einfach dringend brauchen in diesem hektischen Alltag oder in dem, wie wir halt so leben und wo wir uns nicht immer um die Gesundheit kümmern, weil nicht immer denkt man da so dran und weil nicht immer tut da uns ja weh. Also wir müssen an diesen Genussgiften arbeiten, dass wir es nicht täglich konsumieren, wir müssen an den Pausen arbeiten, wir müssen an diesem Darm arbeiten, wir müssen daran arbeiten, dass wir mehr in Ruhe kommen, dass wir rechtzeitig auch schlafen gehen, dass wir ein guter Mensch sind, dass wir gute Gedanken haben und dass wir immer daran denken, dass wir nur diese eine Gesundheit und den einen Körper haben.
0: Ja, hm. das stimmt.
1: Hm.
0: An dem allen müssen wir arbeiten. Und da hast du uns ja schon viel weitergeholfen mit deinen ganzen Tipps und hm. Infos zum Fasten.
1: Weißt du, was mir noch einfällt? Hm. Noch ein guter Satz zum Schluss. Ja, hm. den habe ich auch mal gehört und den finde ich auch so genial. Und ich stehe auf so kurze Sätze. Eine neue Sicht der Dinge bringt neue Dinge in Sicht. Und das verstehe ich auch für mich immer, wenn ich faste, weil es kommt immer etwas Neues hervor, und es bringt immer wieder etwas Neues in Sicht. Und so ist Veränderung
0: auch ganz wichtig. Und es ist schön, wenn man sich dann von nach so einer Zeit mal was mitnehmen kann. Also ja, es kann ja, es können ja nur Kleinigkeiten mhm. sein. Es kann ja nur sein, dass du weniger Kaffee
1: trinkst nach dem Fasten, weil es dir schmeckt dann immer so. Oder weniger Alkohol. Oder dass du ab sofort viel mehr trinkst. Oder dass du längere Pausen einhältst. Oder dass du an einem Tag im Monat ganz besonders gut mit dir bist. Das sind noch Kleinigkeiten, die können aber Großigkeiten werden.
0: Ja, mhm. das hast du mhm. schon gesagt. Sehr mhm. gut. Jo, dann haben wir, glaube ich, fertig mit unserem Fasten und no, unserer eine Stunde, eine Stunde reden. Das ist bestimmt <lacht> der letzte Podcast mit dir, Nana. Ich freue mich, wenn wir noch ein paar machen, Petra. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke mit und dir. Und zum Schluss auch noch ganz wichtig, wer ähm, für alle, die das jetzt gehört haben und bei der Nana unbedingt mal ein Seminar machen wollen, die wollen wir ähm, mit ihr in so, in so ein Hotel und eine Fastenwoche mitmachen wollen, einfach auf nana.at schauen und das sind alle Infos zu den Terminen und so weiter und, oder die einfach einmal E-Mail schreiben wenn sie Fragen haben und ja der Podcast ist natürlich wieder bei uns auf alle Podcast Kanäle auf www.sonnenmo.at und bei uns auf Social Media Facebook und Instagram dann bis zum nächsten Mal tschüss, tschüss. Auch von meiner Seite Baba eine gesunde Geschichte der Sonnenmo Podcast